0: Creo que nunca debe faltar ese diálogo interno en el que muy sinceramente y muy honestamente te tocas el corazón y dices, ¿realmente esto es lo que sí yo quiero hacer? Y ese diálogo me parece que hay
1: que tenerlo siempre.
0: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, yo soy Gabriela Huerta y en este episodio me acompaña una mujer que nació en el campo y después de atreverse a irse a estudiar a la capital y luego al extranjero, a sus 26 años ya asesoraba al presidente de su país. Ella es Daniela Brandaza, quien lidera la oficina de S&P Global Ratings en Canadá y preside a nivel global el programa que apoya el desarrollo del potencial profesional femenino dentro de su firma. En nuestra plática hablamos de soñar con cosas grandes y seguir tus sueños, salir de tu zona de confort, seguir aprendiendo, definir tiempo para tu familia, tener un diálogo interno en el que veas qué es realmente lo que quieres hacer y no dejar que el ruido de otras voces te saquen de lo que quieres con convicción. Daniela, bienvenida y gracias por acompañarme
0: Gaby, un placer estar con vos el día de hoy y también con la gente que te escucha. Muchas gracias por la invitación.
1: Está un placer y gracias a ti por acompañarnos. Lo de la Oficina de Canadá es algo muy reciente. Todavía estás desde México organizando a este equipo y estás preparando tu siguiente mudanza. Pero esta no es la primera mudanza que has hecho. Cuéntanos, ¿cuáles son tus recomendaciones para lograr mudanzas efectivas, ya sea cambiar de casa, departamento o cambiar de país? ¿Qué te funciona?
0: Uy, bueno... Creo que la motivación de hacerlo y tener siempre el apoyo de la familia es fundamental para poder hacer grandes cambios en la vida, ¿no? Y este es un ejemplo más, la verdad, que me da mucho gusto que, que en esta etapa de mi carrera profesional eh, tenga el apoyo de, de mis hijos, de mi esposo y desde lejos de mi familia que está en Argentina. Eso para mí creo que es, siempre ha sido muy importante la parte afectiva, y creo que a veces las mujeres nos peleamos un poco con admitir cuán importante es y, y cómo nos podemos apoyar de la mejor manera, ¿no? de, la, de una manera constructiva que se puede equilibrar esta parte de apoyo familiar, afectivo, con las ambiciones que tenemos profesionalmente. Y, y bueno, la, la ida en Canadá en el medio de la pandemia es un gran desafío, que te lo contaré cuando termine, pero que estamos todos muy entusiasmados de, de seguir aprendiendo
1: qué significa vivir en otro país. Bueno, y tu primera mudanza empezó cuando saliste de Ingeniero Luigi. Cuéntanos, ¿cómo el haber vivido ahí influenció quién eres hoy mismo?
0: Bueno, es muy interesante porque... El pueblo que mencionas en Argentina es un pueblo muy chiquitito y yo además eh, viví de niña en el campo, entonces con, con mis abuelos y mis papás. Y creo que una de las cosas que aprendes cuando venís de un lugar chico es uh, darle muy, mucha importancia a las cosas pequeñas y, y, cómo eso sí, y qué, qué tanto esas cosas significan en tu vida eh, para después lograr otras cosas que a lo mejor son más importantes y más grandes, y que no te das cuenta en la medida en la que lo, lo planeas, pero sí, sí puedes llegar a lograr muchas cosas desde lugares chicos o pequeños. Entonces, una de las cosas que creo que, que te hace salir de un lugar así chico es soñar grande, y soñar que sí vas a poder hacer las cosas, y, y soñar creo que con esas cosas grandes... Eh, tiene que ver con eh, seguramente lo que me enseñaron mis padres en mi casa sobre no ponerte límites a, que, a la capacidad que, que uno tenía eh, y, y eso creo que toda la vida me ha acompañado. ¿no? Eh, yo tengo una madre que agradezco profundamente el optimismo ilimitado que tiene este, aún a la distancia de seguir apoyándome y, y eso creo que desde chica lo, lo hizo conmigo y con mi hermano y también mi papá. Yo creo que este, sí de alguna manera esos apoyos iniciales de, de no limitarte a pensar eh, y, a, y a soñar y a creer que podés hacer las cosas este ayuda mucho. Y bueno, y definitivamente la determinación que creo que también tuve de niña, eh, de no, de nunca... Este, quedarme en un solo lugar, y esa curiosidad creo que es la que te hace eh, con mucho trabajo, tengo que admitir, eh, salir y eh, progresar y conocer nuevas, eh, nuevas personas y, y seguir aprendiendo eh, para, para no detenerte y poder lograr tus objetivos, entonces eh, creo que la primer gran salida, digamos, de mi pueblo fue irme a la capital de mi provincia, con lo cual hoy se lo estaba diciendo a mis hijos este, cuando comíamos, y a mi esposo, y, y le estaba contando qué significaba haberme ido de un pueblo de, no sé, no recuerdo si todavía tiene 5.000 habitantes, pero irme a la capital de mi provincia, donde tampoco era muy grande para los estándares mexicanos, eh, pero sí fue un impacto para mí, porque... Eh, en, en, ya en una, la, en una capital provincial, eh, las relaciones personales son más distantes, ya este, no, no conoces a todo el mundo, entonces tenés que empezar a desarrollar otros skills o otras capacidades que desde niño te hace entender que, eh, que, bueno, que ya saliste de la zona de confort que era conocer a tus vecinos y conocer a la gente que tenías alrededor. Y creo que eso, este, siempre me acuerdo qué significó y qué se, qué se siente cuando tienes que salir de esa zona de confort eh, que es muy incómodo al principio y que eh, te cuestionás si realmente eso era lo que querías hacer o lo que era justo hacer. Pero la verdad es que también aprendes que es muy satisfactorio y muy eh, disfrutable cuando pasas esa experiencia y decís, es que sí, sí es cierto que hay que salir a veces de esa zona de confort, porque se logran grandes cosas teniendo los eh, como las metas eh, claras o las metas que son positivas y son buenas de conseguir. En ese caso, para mí, era estudiar en una mejor escuela, era tener alcanzar una mejor educación. Y, y creo que en esa época... Eh, a, digo, aprendí que eh, especialmente para las mujeres la educación es muy importante. Eh, digo, nosotros con mi hermano íbamos los dos a la escuela y nunca mi mamá, la verdad, ni mi papá hicieron diferenciación en la oportunidad que nos dieron de estudiar hasta donde quisiéramos, eh, pero hoy también le diría a muchas niñas o, o mujeres este, o adolescentes o chicas que están en la universidad Siempre van a tener que seguir estudiando, siempre, digamos, seguir aprendiendo es una de las cosas que sí te hacen diferente, creo, en la vida y te abren, eh, te abren puertas, te abren oportunidades este, y no hay que desperdiciarlas. Entonces, creo que es ese gran despegue o esa mudanza inicial, eh, cuando salí por Ar de Argentina también por primera vez... Eh, creo que me pasó lo mismo. También salís de una zona de confort en la que ya te acostumbraste cómo son las cosas en tu país, ya sabes eh, con qué personas tenés que hablar qué temas, eh, ya el lenguaje que utilizás es natural para ti, eh, pero salir de tu país te hace ver otras cosas y seguir aprendiendo y seguir viendo también cómo podés utilizar las capacidades que tenés para, que, para servirle a causas que son, en las que, bueno, en las que uno puede creer, este, pueden ser el desarrollo profesional, ayudar a otras personas, este, o temas que trasciendan eh, tu actividad del día a día, entonces yo creo que estos eh, saltos de país en país, eh, sí son salir de tu zona de confort, eh, creo que Aprendí que esa salida de la zona de confort trae, en un principio, muchas molestias. Este, estoy tratando de explicarle a mis hijos eso ahora, eh, pero creo que, que vale la pena y que, y que es interesante seguir aprendiendo nuevas cosas y también preguntándonos, preguntarnos eh, cómo podemos seguir contribuyendo para, este, para mejorar los, el lugar de trabajo, para mejorar... Eh, este, nuestra vida y la de nuestros, de nuestros seres
1: queridos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, sobre estas herramientas o habilidades que has ido necesitando, cuéntanos cómo han ido evolucionando a lo largo de tu carrera, desde esa primera vez que sales de tu casa para estudiar, hasta ahora que te estás llevando a toda tu familia a otro país, ¿cómo las vas manejando? ¿Cuáles son las constantes? ¿Cuáles son las cosas nuevas que descubriste por medio de la experiencia? que podrían ayudar a nuestra audiencia. Bueno, eh, a ver, creo que, este,
0: vuelvo un poco a lo que te decía, yo creo que eh, es importante como estar abiertos, estar flexibles a que hay cosas y hay paradigmas o hay pensamientos que tú traes establecidos o preconceptos que pueden moverse, ¿no? Y que... Eh, creo que ahí es donde entra un poco la flexibilidad de, como profesional, como persona, de decir, eh, de sentarte, a analizar realmente qué querés hacer, qué querés lograr, qué es importante para ti, cuáles son los valores y las motivaciones que, que tienes. ¿no? Ese, eh, como ese diálogo interno de, de cada uno, eh, independientemente que que haya una buena opción siempre y que se te presenten oportunidades, creo que nunca debe faltar ese diálogo interno. Digamos que ese diálogo contigo mismo, en el que muy sinceramente y muy honestamente te tocas el corazón y dices, ¿realmente esto es lo que sí yo quiero hacer? Y ese diálogo me parece que hay que tenerlo siempre. Y hay que ser sincero con uno mismo, de por qué vas a hacer esos cambios o por qué vas a iniciar eh, un, una nueva aventura o, una, o vas a aceptar una nueva oportunidad. Y creo que eso sí es crucial, porque en el camino siempre se van a presentar obstáculos, gente que te cuestione, gente que no se ponga contenta o gente que se ponga muy contenta por, por lo que decidiste. Y me parece que ahí empieza a pesar... Tu propia, eh, tu propia convicción del cambio que, que estás llevando a cabo. Y en la medida en que tú estás entusiasmado por las razones correctas y has sido sincero contigo mismo, entonces sí podés entusiasmar al, al, a, a tu familia, a tus hijos, al entorno, a tus amigas, al entorno que tienes alrededor. Y también podés pedir ayuda, porque esa es otra cosa que yo te diría que a lo largo del del camino, no era buena haciéndolo, la verdad, pero creo que, que es, un, es una herramienta muy importante, es reconocer en qué momento uno tiene que pedir ayuda, y no está mal pedir ayuda, y creo que es en ese sentido, eh, las mujeres podemos hacer mucho, mucho, mucho más de lo que estamos haciendo hoy para eh, apoyar a a otras mujeres a que crezcan, a, a que se sientan más seguras de todo lo que saben, de las capacidades que tienen, inclusive en un diálogo con, con una amiga o con una profesional que aunque no sea tu amiga, ves que es muy capaz y que a lo mejor no identifica lo capaz que es y todo lo que puede lograr y a veces una simple conversación sí le puede cambiar la visión y le puede dar eh, toda esa seguridad que a lo mejor no tenía porque nadie se lo había dicho activamente o en, en voz alta, ¿no? Hay entre esos diálogos internos, ese entusiasmo y esa pasión por hacer las cosas o por decidir llevar a cabo aventuras o proyectos o lo que tengas enfrente en la vida y pedir ayuda, creo que esas son herramientas que pueden moverte de lugar y pueden ayudarte a crecer
1: saludablemente. Sobre este pedir y dar ayuda, ¿qué otras cosas, además de estas pláticas y abrirle los ojos a otras mujeres, podemos hacer para apoyarnos?
0: Mira, yo creo que sí tiene que haber desde, desde lugares, al menos te voy a hablar desde mi lugar de trabajo, donde yo, lo que yo aprendí, es eh, a mí... A ver, te voy a contar. En el caso mío, yo venía de trabajar en el sector público. Eh, mi, mi carrera profesional inició trabajando en el sector público eh, en Argentina. Y después, eh, cuando ya hice mis maestrías fuera de Argentina, eh, y me casé con un mexicano, este, empecé a trabajar en México, eh, y entré al mundo corporativo, lo que sí aprendí es que son lenguajes diferentes, son eh, idiomas diferentes de comunicarte en un sector... Versus, hay muchas cosas que se pueden parecer, pero sí hay una cultura diferente de, de los códigos entre el sector público y el sector corporativo. Entonces, a mí me parece que eh, lo que a mí me ayudó, y lo que yo ahora estoy haciendo para ayudar a otra gente, es a mí me ayudó tener mentores, y tener mentores internos para hablar de temas que no necesariamente eran temas eh, de mi día a día, eh, de, de mis procesos o de lo que yo tenía que producir de, de análisis o de un reporte en particular. Entonces, ¿a qué me refiero? Mentores que, que yo tenía consistentemente y podía acercarme, eh, eh, si era un programa establecido dentro de la compañía, en donde tenías un apoyo en temas que no necesariamente era lo que te digo, para mi día a día, y que sí eran importantes para moverte y para progresar en el mundo corporativo. Y esto, este voluntariado, de alguna manera, que hacía gente dentro de la compañía mucho más senior que, que mi posición inicial, para mí fue extraordinario. Que alguien con mucha más experiencia que yo se sentara media hora en un mes a ponerme en perspectiva temas que para mí eran, yo me podía hacer un problema terrible de algo que a lo mejor yo estaba leyendo de una manera en particular, pero que cuando hablabas con otra persona te decía, ah, no, no, pero a ver, no, estás pensando con una visión muy cerrada, fíjate que los temas son así, y esto ocurre por estas razones, puede haber dinámicas, que tengas razón, pero estas conversaciones de mentoring y, de, y seguidas y constantes, para mí sí representaron eh, un apoyo increíble al principio de mi carrera corporativa. Y lo que yo dije en ese momento, y, me, y, y lo hice... En, te digo que inicialmente lo hice inconscientemente, pero dije, yo tengo que pagar de alguna manera a alguien más, yo tengo que devolverle a alguien más esto en lo que yo, a mí me benefició tanto. Y ahí es donde eh, la verdad se siente increíble cuando ves cómo a través de estos, de estos programas podés ayudar gente y ni te imaginas el impacto que tiene. Esas, esos programas de mentoreo a lo largo de los años. Yo entré en la compañía en el año 2003, mi primer mentor empecé, lo tuve en 2000, finales de 2003, inicio de 2004, y hasta el día de hoy participo en esos programas, y es lo que estoy tratando de impulsar consistentemente a nivel global para eh, todo este eh, network de mujeres que están en Europa, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, eh, porque estos son momentos muy difíciles, estamos viviendo una de las crisis más profundas, eh, no sabemos cuáles van a ser los costos materiales eh, en la economía, pero a nivel humano ya están representando eh, un impacto muy fuerte, eh, creo que ya hay estudios respecto al impacto que va a haber en el mercado laboral para las mujeres en particular. Y, y me parece que es fundamental que haya eh, conciencia de que si esto es un tema, lo tenemos que eh, abordar juntos con liderazgos mucho más inclusivos, eh, más conscientes de que esto es un tema que ya está y que, y que para... Eh, que se pueda hacer algo al respecto de apoyar a las mujeres, de mantenerlas en sus lugares de trabajo, de entender cuáles son las flexibilidades que se necesitan. Eh, estos no son temas de un año, son temas de varios años. Pero si no los ponemos en la mesa para hablar y para tratarlos y para solucionar, eh, me parece que nunca vamos a avanzar y creo que las empresas tienen un rol muy relevante en este momento de poder hacer cosas
1: positivas para, para las mujeres que trabajamos. Y todas aquellas que tienen la fortuna de estar en empresas donde existen estos programas deben totalmente de aprovecharlos. Pero en el caso de las personas que están en empresas igual más pequeñas o que no han establecido un programa de mentoría, ¿cómo les recomendarías conseguir mentores afuera o dentro de su empresa?
0: Mira, creo que eso es una cuestión de quererlo. Eh, me parece que eh, aún en las empresas eh, pequeñas te diría que también se puede, eh, digamos, hacerlo eh, o buscar mentores eh, externos y creo que en algunos casos habría que explicar más. Creo que, que falta mayor explicación por qué esto es importante. Porque no, son, no se trata de, que, de, de estas charlas en las que a lo mejor te sentás este, con tu amiga, a tomar un café y entonces ya empiezas a hablar de la vida y este, eso lo puedes hacer con una amiga, con la que le tienes confianza y con la que... Eh, pero estos programas de mentoría donde están más orientados a fortalecer el carácter profesional de las mujeres, el propósito de por qué es relevante que estén sentadas en la mesa y en los procesos de tomas de decisiones, por qué es importante que estén presentes para que, vean, para que se vea el talento que tienen las mujeres, muchas mujeres. Y, y me parece que esa conversación de por qué es importante es donde a lo mejor vas a poder tener más eh, apoyo para entender de qué se trata la mentoría. En el momento que, puedan, que, que las empresas pequeñas puedan entender que hoy en día, por ejemplo, como los desafíos, de seguir o vendiendo productos o atendiendo a tus proveedores o lo que la, la industria que sea el desafío que hay para seguir en el mercado si sí se necesitan más diversidad de ideas, se necesitan más talento, se necesita eh, que haya más desarrollo y más innovación y, y, en, y en esa conjunción de necesidades, las mujeres son fundamentales eh, entonces si, si ese apoyo no está y no se entiende la realidad de, de, de cómo podés incorporar ese talento femenino, ese talento de las mujeres, eh, me parece que sí, las empresas están perdiendo algo muy valioso. La sociedad se está perdiendo algo muy valioso. Eh, y entonces, el explicar el porqué, más allá de que tengas la profunda convicción, como lo puedo tener yo, de que esto es justo y es necesario me parece que inclusive hasta la gente que a lo mejor no entiende los temas o le parece que el tema, ah, bueno, es que eso es un tema de las mujeres. Mira, las empresas lo ven como un tema también de negocio. O sea, la diversidad y la inclusión y todos estos temas también se ven como un imperativo de negocio. O sea, no podés eh, llegar a obtener resultados si no tenés eh, procesos incluyentes, ideas diversas eh, si, tenés, si no utilizas bien el talento eh, y me parece que desde esa perspectiva creo que las empresas podrían lograr muchísimo más si tuvieran esa apertura o esos programas más pensados y más formalizados de poder eh, incorporar más talento femenino especialmente en estos tiempos de crisis, especialmente en estos tiempos donde a veces se baja a la guardia eh, volvemos para atrás muchos años de cosas que habíamos avanzado de incorporar este, más mujeres al mercado laboral eh, por, por muchísimas circunstancias pero las crisis son muy eh, muy rudas, muy severas con las mujeres creo eh, y, y me parece que, que estar más consciente de esto podría eh, traer muchos beneficios eh, no solo para las empresas pero para los países en general
1: una crisis, además, nunca antes viste que ha puesto especial presión en la atención que tienen que dar las mujeres a su familia. ¿no? Y manejar, Totalmente. Balancear todo. Hablando sobre barreras o cosas que has tenido que sobrepasar a lo largo de tu carrera, cuéntanos cuál ha sido la barrera más importante a la que te has enfrentado y cómo hiciste para superarla.
0: Bueno, creo que, que algunas de las barreras fueron barreras que yo misma me ponía. Eh, aunque fui, fui muy soñadora y, este, y nunca, me había, nunca me he puesto como eh, muchos límites a mis sueños, eh, creo que hay una de las, de las cosas que eh, creo que a veces también la, la sigo teniendo, que es que uno cree eh, que tiene que tener 110% de las calificaciones o de las cualidades para llegar a determinados puestos. Eh, entonces, eh, eso creo que, es, que es un, es, realmente es un impedimento real, porque eh, el mundo no funciona así, nadie llega a un puesto con 110% de las calificaciones o de, o de las cualidades que ese puesto este, requiere, se aprende en el camino, una vez que estás en un puesto y ya este, te dijeron que tenés la capacidad, y es más, tú misma crees que tienes la capacidad para estar ahí, creo que, que esa, esa es una barrera, me parece fuertísima, y, y la veo muchísimo eh, en muchas mujeres profesionales jóvenes, y no tan jóvenes, eh, pero creo que esa es una barrera autoimpuesta de super exigencia y de, y de estándares súper altos, en donde se requiere muchísimo trabajo y es muy cansado. Porque nunca crees que es suficiente y siempre, tiene, siempre estás haciendo y, y diciendo que necesitas hacer más y que entonces... Entonces pues me parece que es, esa es una barrera que creo que a veces este, cansa demasiado, no te lleva a muchos lados. Este, digo, eventualmente llegas, <ríe> eventualmente llegas, pero... Eh, creo que relajarse en ese aspecto y, y, y confiar y, este, y estar tranquilo y orgulloso de lo que uno hace y de lo que uno se forma y de lo que uno sigue aprendiendo, eh, me parece que eso es, es algo que, que a veces me lo recuerdo este, seguido para no, no detenerme, no hacerme más problema del que me tengo que hacer y, este, y, de, y dedicar energía a solucionar las cosas que tengo que solucionar en, en mi puesto. Entonces, creo que esa es una barrera autoimpuesta, eh, interna. Creo que también hay muchas externas, y, y en ese sentido este, hay algunas que pueden ser culturales, otras que pueden ser sociales o históricas de muchos años, y creo que ahí es donde eh, me parece que las que podemos, o la, las que tenemos la convicción de que estas cosas hay que cambiarlas, Creo que la pregunta es, ¿desde qué lugar queremos estar sentadas para hacer algo mejor en términos de equidad, en términos de estar sentadas en mesas donde podamos decidir un mundo más, más equitativo para las mujeres que vienen? ¿no? Yo estoy segura que estoy parada en este momento en el lugar donde estoy gracias a, a la participación, a la lucha de muchas mujeres que me antecedieron. Y a mí me gustaría pensar que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo le va a abrir más puertas, o por lo menos le va a allanar el camino a mujeres que vienen atrás mío. Y, y creo que, que esa responsabilidad de, de explicarle al mundo por qué esto, eh, por qué puede ser mejor, por qué podemos estar mejor, creo que es, que es una responsabilidad que desde cada lugar donde nos toque estar creo que las mujeres podemos hacer mucho, ¿no? Y también creo que, que hay que establecer un diálogo más productivo con nuestros pares, eh, hombres en el trabajo, porque creo que también pueden ser aliados más de lo que a veces uno cree. Eh, y creo que es esos, esos liderazgos inclusivos tienen que ver con más diálogo y más explicación y... Y bueno, hay cosas que no, no vamos a poder cambiar, hay personas que hombres o mujeres que piensan de una manera en la que este, a lo mejor no le gusta tanto la inclusión, o no le gustan tanto lo, la diversidad, o no están abiertos a este, trabajar con equipos más, eh, más diversos, más integrales, este, y cuando me refiero a diversidad, diversidades de todo tipo, o sea, puede ser geográfica, este, puede ser cultural, puede ser de género, eh, entonces Digo, siempre hay obstáculos, pero me parece que, que plantearnos de, desde lo, la parte de contribución de qué podemos hacer para cambiar, eh, creo que, que el diálogo tiene que estar siempre presente y tiene que estar claro por qué estamos sentados en una mesa para hacer qué y, y, y qué va, después de eso, qué va a quedar mejor, qué, qué, qué mejor podemos, cómo podemos hacer mejor las cosas. ¿no? Eh, entonces, Sí, me parece que, que así lo vería, ¿no? Los obstáculos siempre los quiero ver como una oportunidad y como pueden ser un desafío para lograr cosas nuevas. Y, eh, y te cuento una anécdota que, que yo estoy muy orgullosa, la verdad. Eh, en la oficina de México, el WINS era una, un network muy chiquitito hace ¿no? algunos años. Este, bueno, más de 10 años. Eh, y la verdad es que eh, con el apoyo de muchas colegas, mujeres y hombres este, de la empresa en estos últimos años, hemos logrado hacer foros y hemos logrado invitar líderes de otras industrias eh, y, nos, nos, este, y nos hemos incorporado en unos diálogos muy productivos. Y se ha sentado a la mesa managers o, o personas que tomaban decisiones, que a veces los, me venían y me decían, es que la verdad yo nunca pensé que en WINS hablaban de estas cosas. ¿Pero cómo? ¿De, que, de qué creías que hablábamos? Este, no sé, como que cosas de mujeres. Pero es que, eh, es que, a ver, las cosas de mujeres son también las cosas de los hombres, de los equipos de trabajo que están, o sea, de todos los que estamos participando en estos grupos, equipos de trabajo, ¿no? Y, y se traducen en cosas que son muy buenas, es inclusive hasta que un compañero eh, hombre le pueda preguntar a una chica que está embarazada cómo se siente, ¿no? Y no tiene nada de malo que lo haga y que la pueda apoyar y que un día se puedan repartir más el trabajo. Y esa solidaridad y, esa, eh, y ese un poco... Eh, este, ser considerado y entender las, los temas desde otro punto de vista, desde otro lugar, creo que agrega un valor increíble a los equipos, a las conversaciones, y mueve la conversación a un nivel superior. Entonces, es, esos diálogos que se, que se hicieron trajeron muchos beneficios, me parece. Eh, entonces, mover la conversación a otro, a otro nivel, que no es solamente este, decirlos desde el, digo, nosotros lo decimos como mujeres a muchos temas, pero poder explicarlos y poder mover la conversación a un, hacia un punto de encuentro para lograr cosas en los equipos en donde haya mayor entendimiento, mayor solidaridad, este, mayor equidad en la distribución de tareas dependiendo de lo que... De, de cómo está la dinámica y las necesidades de las personas que están en esos equipos, creo que, eh, que digo, me, me voy muy feliz eh, de haber todos estos años podido contribuir a esos diálogos y este, y ojalá de alguno, dentro de algunos años vuelva y, y,
1: y ya estén en un estadio superior de lo que yo los dejé. Seguramente, allanando ese camino. Bueno, estos diálogos también te ayudan a tener la sabiduría de ver la próxima oportunidad y aprovecharla, entonces son básicos para seguir avanzando Y ahora Sí, no
0: a ver, eso es definitivo eh, y creo que tiene que ver con lo que te decía al principio, que es eh, el valor de tener una misión o una, una motivación genuina sobre un tema creo que para mí sí significó desde un principio, algo que yo de alguna manera lo había padecido, porque no había tenido esos apoyos, y me di cuenta que sí eran importantísimos para poder, digamos, desarrollarte en, en tu carrera, ¿no? Eh, y eso, no, no es que nadie, nadie va a hacer nada por ti, pero sí que alguien te escuche y te dé una perspectiva diferente, te puede reenergizar para pensar diferente y para poder actuar en consecuencia. Entonces me parece que, eh, digo, si, si te tengo que sintetizar, creo que, digamos, nada es que te van a hacer el trabajo por ti, pero ese apoyo, esa mentoría, ese saber que no, no estás solo en, en, en un cubículo o en una oficina y no hay nadie... A la que le puedas hacer una pregunta este, así, aunque parezca tonta, creo que eso, en, en, hay momentos cruciales en la carrera donde, donde sí no tiene precio.
1: Bueno, hace unos minutos mencionaste que como personas muchas veces nos calificamos muy estrictamente, pero siendo que trabajas en una de las calificadoras más importantes del mundo, parte de lo que hace es, es definir los criterios a calificar. Entonces, a nivel personal, ¿cómo calificas el éxito y cómo has visto que el, tu experiencia laboral compagina con tu experiencia personal la forma de ver y calificar las cosas? Sí, es, es muy
0: interesante lo que estás diciendo, Gaby, porque efectivamente nosotros eh, tenemos criterios globales muy estrictos que tenemos que seguir en todos los países y yo he estado participando muy activamente de eh, los equipos que crean las metodologías eh, para calificar gobiernos locales a nivel global eh, y la verdad me, me apasionan esos temas, tal vez sea porque vengo de un lugar muy chiquito, pero los gobiernos locales creo que este sí, sí es algo, son temas que me interesan mucho, igual el de los países eh, y y creo que, que esa parte de, como de, de ser muy estricto eh, o ser muy, digamos, rígido en, en, en esa excelencia en la que este, se busca a nivel analítico o a nivel profesional, creo que en la vida personal yo te diría dos cosas. Una, creo que el mismo empeño que pones para a lo mejor hacer el criterio o implementar el criterio de una manera excelente y de la mejor manera, calidad que, que como analista puedas, ese mismo empeño y trabajo lo tienes que poner para tu vida familiar y, y para tus afectos, ¿no? Porque esto siempre es una cuestión de tiempo, es de, es de cómo eliges distribuir tus tiempos, y la verdad, no todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Yo sí creo que se puede hacer. ¿Toma mucho trabajo? Mucho. Muchísimo. ¿Se, ¿Uno se equivoca? Sí. No, yo me he equivocado muchas veces en mi vida pero creo que hay algo que eh, que tiene que ver con, con la eh, con el amor que le pones a lo que en lo que realmente crees no y yo creo que, al, que para mí siempre sí, sí es muy importante este, el, el afecto de de mi familia no de mi familia de Argentina, de mi esposo, de mis hijos, y, y también entender que ellos tienen necesidades, a veces que es estar más conmigo, o que me necesitan a mí, y que yo tengo que ser mamá, y tengo que ser esposa, y, este, y también tengo que explicarles que hay veces que no puedo estar y que necesito que ellos me ayuden. Entonces, eh, creo que sí, que se pueden hacer, que, que uno puede tener... Eh, digo familia y un trabajo eh, creo que todo al mismo tiempo no se puede todo el tiempo, no, creo que, que hay momentos en la vida en, la, en los que me, me ha tocado viajar mucho y este y la verdad es que tengo uno, mucho orgullo de que he conocido todos los estados de México y pueblitos muy chiquititos que yo creo que este, algunos mexicanos nunca van a llegar pero este, la verdad es que eh, esas épocas donde yo viajaba mucho a, este, por trabajo, sí fueron épocas muy duras, ¿no? Bueno, a lo mejor ya después de que tuve hijos, eh, tuve que empezar a ser más selectiva o estratégica para decir dónde yo estoy poniendo mi tiempo, eh, qué me va a significar profesionalmente seguir haciéndolo o no, eh, porque todo tiene un costo. Eh, y incluido el costo personal de cansancio este, de que un día estás agotada y tenés que, hacer, tenés que trabajar y tenés que amamantar a tu hijo y tenés que cenar con tu esposo y, este, y entonces ahí es donde también uno se tiene que preguntar bueno, ¿y yo también necesito descansar ¿no? Entonces creo que, que sí se puede que todo toma trabajo así como, como seguramente me costó al principio hacer muy bien un análisis. Este, tener una familia también lleva trabajo
1: y dedicación y tiempo y vale la pena. Sin duda. Y bueno, esta familia, si les preguntamos cómo es Daniela, ¿qué me diría
0: Uy, esa es una pregunta que no sé si te la voy a responder yo. Este, no, yo la verdad estoy muy orgullosa de, de, de ellos, de, de todos. Y este, y, y creo que a lo mejor este, una de las cosas que he aprendido con los años es agradecerles más eh, la paciencia que me tienen a mí. Eh, yo también les tengo mucha paciencia, también tengo que decir. Este, pero es una cuestión de flexibilidad, entendimiento y aprendizaje también permanente. ¿no? Creo que hablando del diálogo, eso es fundamental. No, no desconectarte de lo que realmente es importante para ti y para tu familia, para cada uno de los integrantes de tu familia y eso y ese diálogo creo que siempre tiene que estar abierto y tiene que estar presente y tiene que estar permanente eh, como como en el trabajo, como lo haces con, con como así como planeas a lo mejor a veces tener excelentes reuniones, creo que también hay que estas cosas con la familia también hay que planearlas porque el mundo puede absorber mucho tiempo innecesario que no es tan productivo y a lo mejor puedes estar pasándolo con las personas que te necesitan digo digo la familia pero también pueden ser una amiga en algún momento o puede ser tu mamá este o tu hermano o el que sea no entonces creo que ese valor de estar presente con las personas que eh, que te necesitan eh, creo que también es es importante.
1: Y para este diálogo, en la planeación que haces, ¿hay algún tipo recomendación que nos puedas hacer para acercarnos más a una comunicación efectiva?
0: Mira, yo la verdad es que he aprendido a poner todo en mi calendario. Todo. O sea, incluido la reunión de la escuela de mis hijos, incluido este el break del de lunch que tengo con mi esposo y mis hijos este, todos los días. Eh, creo que en, el, que en el mundo que nos está tocando vivir este año este, y el famoso working from home, eh, trabajo desde la casa, eh, tiene muchos, muchos, muchas cosas a favor y muchos desafíos. ¿no? Este, creo que hemos estado trabajando mucho más eh, que... Este, que en, el, en la vida previo al coronavirus, eh, en, algunas, en, el, en mi caso en particular, te puedo asegurar que sí, eh, y creo que ese, parte del límite o parte de, de hacer esto más sustentable es poner límites y es, es estructurar un, un calendario que sea relativamente balanceado en donde puedas, este, sí, trabajar, eh, ordenar tu casa si tenés que ordenar tu casa este, hablar con tu esposo cuando te, tienes que hablar con tu esposo este, estar con tus hijos o, o escucharlos en una reunión de la escuela eh, o digo yo tengo hijos adolescentes entonces sí creo que es muy importante en esta época entender cómo están viviendo el, este, la vida encerrada y cómo tomar decisiones que también les pueda ayudar a ellos a que puedan ver a algunos amigos y apoyarlos, entonces creo que tips, más que tips es cómo cada uno puede repensar eh, su propio equilibrio, y no, no creo que haya una receta para todos, pero creo que sí toma el tiempo para poder pensar cómo sí podemos hacerlo, eh, porque te podría decir cuántas cosas no me parece que las puedo hacer o, o me canso, pero creo que sí. Si, si lo pensamos desde cómo sí lo podemos hacer, a quién podemos pedirle ayuda o cómo que podemos hacer nosotros diferente, creo que desde ese cómo sí podemos es mucho mejor. Y bueno. No creo que haya una receta, es, es cada uno cómo hace su propia receta.
1: Y cómo vas avanzando. Bueno, ya mencionaste que empezaste tu carrera en el sector público. Lo que no mencionaste a las personas que nos oyen y te están es, escuchando es que a los 26 años trabajabas como asesora del presidente Menem en Argentina. O sea, un logro increíble. <risa> Cuéntanos cómo fue esa experiencia de... Pues tener el oído de, en su momento, el hombre más importante de tu país. Sí, fue una, una experiencia
0: increíble. La verdad es que te diría que como resultado de mi curiosidad y de no dejar de moverme nunca, este, creo que se me dio la oportunidad. Yo trabajaba en mi provincia, este, en el gobierno de la provincia de La Pampa, y eh, en ese momento eh, había una persona que conocía, que era de mi provincia y que trabajaba eh, con el jefe de gabinete de ministros del presidente Menem, y salió una oportunidad para poder eh, ir a hacer, eh, digamos, asesoría y llevar algunos proyectos de relaciones internacionales, que era lo que yo había estudiado, y entonces eh, hice una entrevista eh, tomando mate un día en mi provincia, y, y en una conversación así eh, fue, bueno, entonces eh, te animarías a ir a trabajar a, a Buenos Aires. Y este entonces, pues así como soy yo, le dije, claro, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo empiezo? Este, bueno, yo creo que mejor la semana que viene, porque hoy ya es domingo, ¿no? Este, y, y la verdad es que en, 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 entré a trabajar... Este, en, en la presidencia iba a la Casa Rosada todos los días, ahí estaba mi oficina este, sí era muy joven y la verdad es que en ese momento no dimensionas todo lo que aprendes de ver eh, cómo es trabajar en, en el centro de la toma de decisiones de tu país no conoces mucha gente los ves eh, los ves opinar los ves opinar sobre eh, política pública, sobre economía, sobre temas que a mí realmente me apasionan, y, y siempre agradezco esa oportunidad porque la verdad es que este, sí aprendí mucho sin darme cuenta, y, a, y, y cuando pasaron los años realmente este, sí dije, wow, cuánto aprendí simplemente de estar sentada en un lugar donde... Eh, sí, yo tenía algunos proyectos que llevaba, y entre esos proyectos eh, fue la creación de un centro de estudios argentinos en la Universidad de Texas en Austin, eh, que se culminó antes de que, eh, antes de que terminara eh, la presidencia, y para poder este, seguir estudiando este, lo complicado que es, que es la política pública en Argentina. este desde un, desde un lugar más objetivo que es una universidad, ¿no? Entonces es, eso la verdad es que me, me dio mucha satisfacción este, los proyectos y los encargos y a veces eran pequeñas acciones que en ese momento me parecían a mí increíbles porque este, era estar en, en reuniones donde efectivamente se tomaban decisiones este, de política importantes para el país, ¿no? Entonces desde ahí me tocó inclusive eh, armar agendas eh, con eh, funcionarios de Estados Unidos y ir a, la embajada, a las embajadas, eh, llevarles los, algunos temas que le interesaba al jefe de gabinete eh, con eh, la Cancillería Argentina, eh, y sí, creo que era muy joven y no me daba cuenta este, del, del lugar este, pero fue increíble esa experiencia y, y creo que, que el aprendizaje lo valoré muchos años después de haber salido de ese lugar.
1: Terminas administración y regresas a Estados Unidos precisamente a este centro de estudios que mencionas en la Universidad de Austin, donde tu tesis, si no me equivoco, fue sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina cuéntanos Buenos Aires, Miami, Austin, Ciudad de México, próximamente Toronto. ¿Qué es lo mejor de haber tenido la oportunidad de vivir y conocer realmente otras culturas? ¿Y cómo es que manejas el adaptarte a una nueva ciudad? O sea, ¿qué es lo que le estás diciendo a tus hijos preparándote para este modo? Seguir aprendiendo.
0: Creo que hay algo que siempre me ha motivado y es seguir aprendiendo. O sea, nunca, nunca te, creo que sé todo. Entonces, a mí me crea una enorme, me motiva muchísimo seguir aprendiendo eh, de los países, de la gente, de las costumbres, eh, de cómo hacer las cosas mejor, de qué aprender de un lugar, eh, de cómo eh, uno puede seguir teniendo impacto en, en las cosas en las que uno cree. Y, y la verdad es que mencionabas un... Bueno, una investigación que inicié este, con una profesora de, de la universidad, este, inclusive trabajando dentro de la universidad. Y la verdad es que me dio mucho trabajo esa investigación, hasta que esa profesora publicó, porque yo era su asistente en ese momento, y teníamos largas discusiones este, sobre... Eh, qué significaba, eh, cómo, cómo era la evolución del mercado laboral para las mujeres en América Latina, qué cosas las, las apoyaba, qué cosas las, este, las retenía de entrar con mayor fuerza al mercado laboral. Eh, entrevistábamos a muchas mujeres, eh, y la verdad es que sí me apasioné muchísimo este, en ese momento académicamente, porque... Eh, Sí ves como una fuerza dormida, ves como eh, una enorme fuerza que no está en su máximo, máximo potencial, ves cosas increíbles que se podrían lograr si este, generas las políticas adecuadas para las mujeres en América Latina, si hubiera los apoyos o el entendimiento, la conciencia de por qué esto es tan relevante. Eh, y entonces... La verdad es que ahí sí, te, te digo que, que fue así como una semillita que, que después de que me gradué, y digo el, el paper quedó ahí, este, creo que lo publicamos, y, este, y fue un tema que nunca en realidad se quedó dormido para mí. Eh, y sigo todavía hablando con esa profesora que está en Estados Unidos, y en, en algunas cosas... Este, nos ponemos tristes cuando volvemos a hablar porque decimos, no puede ser que este, no haya cambiado mucho desde el año 2003, ¿no? O 2002, ya ni me acuerdo cuándo publicamos eso. Este, y hay otros que decimos, bueno, sí, o sea, sí hay diálogos que han ido avanzando y es, entonces este, vale la pena seguirlo. Eh, entonces, creo que esas son causas que eh, vale la pena, eh, bueno, a mí me motiva mucho seguir, seguir este, trabajando estos temas desde el lugar donde me toque a través de pequeñas acciones. Yo sí creo profundamente en las, en las pequeñas cosas que hacen la gran diferencia en la vida. Como te decía, o conversaciones significativas o gente que realmente tiene impacto en tu vida eh, que a lo mejor nunca te lo imaginaste pero ese apoyo y esa presencia y, ese, y esa intención de poder hacer cosas que tengan un impacto positivo en la gente, a mí me, me motiva mucho a seguir en ese camino.
1: Y sin duda una semillita que hasta hoy, en tu papel liderando WINS, se nota que ella es una planta enorme que ha crecido. Y bueno, con el tema Mujeres y Dinero, cuéntanos qué es lo que has aprendido sobre el dinero que más te ha ayudado a lo largo de tu carrera. Bueno, a ver,
0: eh, creo que una de las cosas que es importante es que sí, es, sí aprendí o sí me enseñó o mi papá, creo, que, este, que sí es importante que las mujeres tengan una independencia eh, económica para poder tener más control de su vida, digamos, ¿no? de las cosas básicas de su vida. Entonces, en términos de el dinero per se, yo te diría, la cantidad, bueno, siempre es bueno tener más que menos, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me parece fundamental y que para mí siempre fue importante es como esta independencia económica, este, independientemente de que puedas tener una pareja o que tu esposo colabore y que sean uno mismo en la casa y que pero creo que, que esa independencia económica creo que es, que es bien importante. Y lo otro, más a nivel laboral, me parece que eh, si eh, nadie nos prepara para hacer buenas negociaciones o para eh, pedir lo que creemos que valemos. Y entonces eh, creo que eso... Este, sigo aprendiendo todavía no, no, todavía no soy máster en este, en este rubro que te estoy diciendo pero creo que ese es, ese es otro tema en el mercado laboral así sea pedir un aumento salarial o este, plantearte un nuevo puesto y pedir eh, lo que crees que tú vales eso creo que esa, esa relación con el dinero y con lo que uno vale me parece que las mujeres en particular tenemos todavía un camino que recorrer para lograr mayor equidad, y creo que en la medida en que estemos más conscientes de eso, y que lo podamos movilizar y hacer efectivo este, en nuestras negociaciones, en nuestro diálogo, en nuestras palabras, en, nuestro, eh, en, en cómo nos dirigimos cuando tenemos que hablar de esos temas, con, con la tranquilidad natural y la certeza de que, que es lo justo, eh, me parece que vamos a lograr mejores cosas, ¿no? Creo que ese, esa ese es una, una cualidad, un, un aspecto en que creo que no nos entrenan mucho a las mujeres y que es muy necesario en
1: el, en el mercado laboral. Así es, ¿no? El entender que no no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo lo que merecemos y por lo que estamos trabajando. Una vez que tratamos eso, será... Otra cosa. Pues bueno, Daniela, para terminar, ¿nos puedes por favor compartir algún libro que haya sido muy especial en tu vida?
0: Uy, bueno, libros. Eh, te voy a, estoy leyendo un libro que es de la esposa de Churchill, Clementine, que me pareció, es un libro muy bueno. La verdad es que no es de finanzas, no es de nada, pero... Este, me parece muy interesante porque es una mujer increíble este, en una época muy difícil este, histórica eh, para Inglaterra, para el mundo en general, y, y me pareció increíble la fortaleza y este, todos los inconvenientes que tuvo y cómo de alguna manera también sostuvo a un gran hombre, ¿no? Entonces esa me pareció muy interesante, todavía estoy como en, el último, en los últimos capítulos porque es un poco, es, es muy detallista, etcétera, pero me, me fascina eh, ver cómo la fuerza de una mujer que en esa época estaba como invisibilizada, porque tampoco es que este, ella tenía como un rol activo en la política, este, le dio tanta fuerza y tanto sustento a un hombre tan importante, ¿no? Y estoy leyendo otros, pero que todavía no los he terminado, entonces eh, te puedo dar algunos otros títulos, pero te dejaría con ese ahora, que es el que estoy leyendo.
1: Y que se oye súper interesante, sin duda le echaré un ojo, porque la verdad no lo conocía, pero de lo poquito que platicaste, ya me intriga.
0: Y hay otro, no sé si lo leíste, el de Melinda Gate, creo que se llama The Moment of Lift, ese está increíble extraordinario. Ex, extraordinario sí, entonces es, esos dos te diría que son como que los últimos dos que he leído en este último mes
1: pues buenísimo ese de Clementín, te prometo leerlo el de Melinda, ya encantador y de nuevo, mujeres impresionantes y que desde su situación han logrado cambiar el mundo, Daniela en verdad fue un placer platicar contigo muchísimas gracias por acompañarnos
0: Muchísimas gracias Gaby por la invitación Un placer y espero que sigamos en contacto
1: Estoy segura de eso Daniela Gracias por acompañarnos y ustedes también Gracias por escucharnos, nos espero la próxima semana En Mujeres y Dinero
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta El podcast sobre las mujeres en el top.